1: Bon, je suis encore sous le choc. Je vous explique pourquoi je viens de regarder euh, en continu les quatre épisodes de la série documentaire Lac-Mégantic. Ceci n'est pas un accident. Et je suis habité d'un immense sentiment de Colère contre les autorités, contre la compagnie MMA. J'ai vraiment envie d'en parler avec Philippe Vallardo, qui est réalisateur de cette série documentaire qui va être disponible à partir de demain, donc le 2 mai, sur la plateforme Vrai. Philippe, bonjour.
0: Bonjour Sophie.
1: Est-ce que toi aussi, euh, c'est euh, la colère qui t'habite le plus quand t'as passé quoi quatre ans à préparer cette série documentaire là, la colère ou la tristesse? <rire>
0: De la colère d'abord, mais c'est curieux parce que la première colère était curieusement dirigée vers moi-même pour avoir été naïf, mmh. pour avoir pensé qu'il y avait un avant et un après mégantique et qu'après mégantique, que les autorités fédérales <rire> avaient fait le nécessaire pour que ça ne se reproduise plus, pour diminuer les risques. Et, et quand tu apprends que pas grand-chose a changé, que d'autres incidents sont survenus très semblables, mmh. c'est là que la colère monte. Une colère double, c'est-à-dire à, à l'égard des gens qui pouvaient changer quelque chose, mais <rire> à l'égard du citoyen que j'étais et qui pensait qu'il était informé.
1: Absolument. Donc, on va parler de deux colères. La colère de ce qui s'est passé <rire> avant Lac-Mégantic et la colère de ce qui s'est passé après. Alors, commençons par la colère avant. Qui est le pire dans, dans ce dossier-là? Qui mérite le plus un blâme d'après toi? Est-ce que c'est la compagnie euh, MMA, donc euh, propriétaire du train qui a explosé à Lac-Mégantic ou Transport Canada euh, qui a été... Euh, plus que complaisant, qui a laissé faire, laissé aller, autorisé, par exemple, qu'il y ait un seul euh, employé par euh, transport de matières dangereuses. Qui mérite le plus notre colère, autrement dit?
0: Je dirais sur le plan moral, euh, les deux, mais j euh, vu qu'on s'attend à ce que les compagnies soient dans des, des dynamiques de d'augmenter leurs profits, euh, et que et que leur mandat est de, de, de est, est pas tant de transporter du, du matériel sur les rails, mais d'augmenter la part de de, de de leurs actionnaires. On comprend un peu dans un système capitaliste que ouais. c'est euh, l'objectif d'une compagnie privée. Alors que l'objectif du gouvernement, c'est pas ça. Voilà. Le gouvernement c'est de veiller à la réglementation. Alors moi, je dirais que ma colère pendant le à regarder ce qui s'était passé avant et surtout dirigé vers Transport Canada, euh, les autres autorités du, du ministère euh, et, et d'avoir ignoré les, euh, les avertissements de, de certains fonctionnaires du bureau de Montréal à l'égard de, de, de la MMA euh, et d'avoir toléré des pratiques dangereuses pendant pendant des années.
1: Ouais. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Alors, juste vous dire, c'est évidemment quelques secondes d'extrait. Euh, mais je vous encourage vraiment, ça, ça vaut la peine d'écouter les quatre heures à partir du moment où ça va être diffusé sur vrai. Mais voici un petit aperçu quand même qui nous donne une idée du ton de la série. Migantique, c'est pas un accident. C'est une tragédie. Une tragédie prévisible, annoncée
0: et qui aurait dû être évitée.
1: Peut-être qu'on voyait les voies ferrées qui se promenaient comme ça, puis qu'on n'a rien dit.
0: Les fiches de sécurité ont été falsifiées. C'est le transport d'une marchandise très dangereuse sur les rails brisés de MMA. Transport Canada n'a pas évalué correctement l'augmentation du transport de pétrole par rail.
1: Les autorités. Bon, alors on a plusieurs intervenants et en fait, euh, ils finissent tous par dire la même chose, c'est-à-dire que euh, c'est chronique d'une tragédie annoncée. Il y a plein, plein, plein d'étapes où quelqu'un aurait dû dire Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui ait dit Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure?
0: Parce que on on a des des euh, c'est les artères économiques du pays. Et, et je pense qu'inconsciemment, il y a comme une, un calcul qui se fait que il y aura, bon an, mal an, des incidents et peut-être parfois des morts, mais que le, le manque à gagner de ralentir ses, 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 les, les chemins de fer, les, euh, les ferroviaires, est, est plus dommageable mmh. politiquement parce que dommageable à l'économie. Il ne faut pas mmh. oublier que la MMA... là. Euh, C'était quand même une compagnie dont le, le bilan de sécurité était connu. Absolument. Donc, le bilan de sécurité du, de, de Ed Burkhart à travers le monde était assez lamentable. Et il euh, y avait quand même des investissements publics là-dedans. Il y avait un membre du conseil d'administration MMA Québec qui venait de la Caisse de dépôt. Donc, il y a des fonds publics qui ont été aussi euh, impliqués dans, 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 dans cette aventure-là. Il n'avait qu'une assurance de 25 millions. Moi, j'ai 2 millions pour quelqu'un qui se pète la gueule en avant de chez nous. C'est vrai. Eux, eux, ils transportaient des trains longs de 1,5 km juste de pétrole volatile. Ils n'avaient que 25 millions en assurance, ce qui est un non-sens complet.
1: Oui, c'est ce qui a fait qu'ils ont été obligés de déclarer faillite parce que les, les les dommages étaient évalués à des centaines de millions de dollars quand le, le centre-ville de de Lac-Mégantic a, a explosé. Et il euh, y a quelqu'un qui dit une phrase à un moment donné, je me souviens plus c'est qui, mais peu importe, qui dit, euh, parce qu'on sait qu'évidemment, il y a eu 47 victimes à Lac-Mégantic en juillet 2013, le 6, euh, quelqu'un qui dit 47 morts, pas de coupables, ça n'a pas de sens. Euh, qui tu penses qui est le vrai coupable de ce qui s'est passé le 6 juillet 2013, Philippe?
0: Euh, c'est ben, coupable au sens juridique, c'est assez complexe euh, parce que là, il faut prouver une négligence ouais. criminelle et c'est difficile. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi avec les trois employés qui juste pensent qu'à juste titre ont été. Euh, trouvés non coupable parce que ces gars-là, qui ont commis des erreurs, qui l'ont oui. admis, ne travaillaient pas dans un vacuum. Ils travaillaient Mais dans non. une culture corporative qui les poussait à aller plus vite, à travailler plus d'heures, à travailler tout seul, à travailler de l'équipement, avec de l'équipement euh, désuet. Euh, donc, je dirais encore une fois, les hauts dirigeants de, de, de Transport Canada à Ottawa, il y a des gens, entre autres, qui sont partis pas longtemps après la tragédie. Mais, Denis euh, Lebel. Par hasard. John Baird, qui était le ministre conservateur à la fin des années 2000 et qui a réformé la loi sur la, sur la ferroviaire, a permis aux compagnies de s'auto-réglementer et a permis une espèce de brèche euh, qui euh, a permis à la MMA de présenter son plan pour euh, le one-man crew, pour opérer à une seule personne. Et John Baird n'a même pas fini son mandat en 2014, et il est allé travailler comme membre du conseil d'administration payé à 250 000 par année euh, sur le conseil d'administration du Canadien Pacifique. Il n'a même pas attendu la fin de son mandat. Alors, quand les près. gens comme ça euh, ne se trouvent même pas gênés, euh, d'opérer de, 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 euh, mm. euh, de manière aussi euh, visible, euh, main dans la main, ben là, je pense que c'est eux qu'il faut pointer comme responsables
1: tu as dans euh, ton documentaire une plusieurs extraits d'une longue entrevue, manifestement avec Monsieur Burkhardt, qui était donc le propriétaire de la MMA, qui était venu à Lac-Mégantic dans les jours qui ont suivi, qui avait peur manifestement de se faire lyncher. Euh, et euh, quand on le voit à différents moments dans le, le documentaire, on a l'impression, et peut-être que je me trompe, qu'il prend ça à la légère. Quand il parle, il y a toujours un petit sourire un peu narquois. Euh, est-ce que c'est toi qui as fait l'entrevue avec lui? Premièrement, comment tu as fait pour le convaincre de de, de, de témoigner dans ce documentaire-là? Puis, deuxième question, est-ce que tu trouves, toi aussi, qu'il y a comme un petit air fendant quand il parle?
0: Alors, on l'a euh, approché par téléphone, ensuite par Skype, euh, et euh, on sentait qu'il était... Euh il était prêt à parler. Ouais. Il avait euh, envie de raconter euh, sa version des faits. C'était pendant la COVID, c'était complexe. Euh, c'était compliqué pour moi d'aller à Chicago, donc j'ai envoyé ma collègue co-scénariste. C'est elle qui est allée faire l'entrevue et je la dirigeais un petit peu euh, à distance. Et euh, M. Burkhardt avait effectivement ce que j'appelle ce rictus. Ouais. Mais je pense que c'est. En fait, je suis convaincu que c'est un rictus nerveux. C'est un homme qui est incapable de dealer avec. Euh, l'humain, qui ouais. est, est incapable d au, au, de, de, de gérer des, une, une chose de telle ampleur. Et dès qu'il devient nerveux, mm -hmm. il a cette espèce de rictus qui fait qu'on a l'impression qu'il se fout de nous, mais il ne se fout pas de nous. Alors, Burkhardt, j'ai deux choses à dire sur lui. La première, c'est qu'il c'est un, un grand naïf et c'est un homme qui est très candide de dire qu'il dit exactement ce qu'il pense et que pour lui, la meilleure économie est servie avec le moins de règles, la moindre règles possible, que, ouais. les, que les compagnies ferroviaires mm -hmm. qui savent quoi faire pour être sécuritaires. D'un autre côté, il faut lui donner ça. Il a accepté de faire face à nos questions. Tout à fait. Et, 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 et je pense qu'il y, qu y a un double intérêt de le voir, c'est qu'on a sa version des faits, puis qu'on voit qu'il n'a pas changé d'idée, puis qu'il ne se sent pas vraiment coupable. Et l'autre intérêt de le voir, c'est qu'au moins, par contraste, ça, ça rehausse le fait... Ben en fait, ça met en évidence l'absence de, des ministres de, de des transports <rire> oui. qui ont refusé de me rencontrer. Des chaises vides. Euh, tu nous des montres des chaises liées. vides. Oui. Exactement.
1: Voilà. Euh, J'avais dit qu'on allait parler du avant, on va parler aussi du après, bien sûr, parce qu'il y a eu euh, très, très peu de changements, pour ne pas dire pas de changements. Il y a eu d'autres catastrophes ferroviaires, mais aussi une catastrophe à Lac-Mégantic, c'est l'expropriation des gens. Et tu as une dame qui est interviewée, Madame Boulet, qui raconte une histoire d'horreur. Et moi, j'avoue que je n'avais pas mesuré. Tiens, on entend parler de ça dans les journaux, des gens ont été expropriés à Lac-Mégantic, on fait ouin-ouin, puis on tourne la page, puis on passe à autre chose, mais c'est un, un scandale, un scandale de, des pires proportions, cette affaire-là.
0: Là, dans ce cas-là, et, et dans les autres cas qu'on n'a pas, qu pas énumérés, euh, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de montrer qu'après euh, Hiroshima, il y a eu Nagasaki. Euh, et qu'on euh, ne peut pas s'imaginer que les choses se replacent d'elles-mêmes. À un moment donné, il faut comprendre qu'une une, une bombe qui tombe au milieu d'un centre-ville va créer d'autres euh, drames par mmh. après. Et il y a eu des cas comme celle de cette dame, celui de cette dame, euh, terrible, et on sent la colère de la femme. Et moi, je, je, je voulais exprimer cette colère-là qui représente la colère de plusieurs citoyens qui ont été évincés. Maintenant, je ne suis pas partisan vraiment de la théorie du complot. Je ne pense pas qu'il y a des gens au centre-ville ouais. à Mégantic qui ont dit on va en profiter. n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je pense que c'est des cas qui ont tombé dans les cracks. C'est très malheureux, mais ce que je souhaite qu'on qu remarque sur cette question et sur la question de la voie de contournement qui est toujours pas faite et qui divise la communauté. C'est que ce sont des conséquences directes du déraillement. Mais ce oui. sont des conséquences directes de la négligence bureaucratique. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéressait de, de 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 montrer en quelque part dans le documentaire, parce que dans des cas comme ça, je dirais que qui dans notre nous serait outillé pour faire face à la qu'on on comme on dit en anglais l'aftermath là ou contre coup oh ouais. euh, les et lendemains. Oui, effectivement, la, la, ce qu'on découvre dans l'épisode 3 et 4, c'est qu'il y a une écho de cette tragédie-là qui continue à ce jour de se manifester là-bas, alors que, ici, ça rejoint à la colère initiale que j'avais. Moi, j'avais pris pour acquis que c'était revenu relativement à la normale, à Lac-Mégantic, mais quand j'ai appris que la première chose qu'on a reconstruite, c'est la voie ferrée avec une courbe plus prononcée à peine cinq mois plus tard, que les matières dangereuses circulaient après, à peine sept mois plus tard, et qu'à ce jour... Le centre-ville de Mégantic n'a pas vraiment été reconstruit encore. Il y a quelques petits trucs qui ont été faits, mais ça n'a pas été reconstruit encore. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on ne s'est pas vues de loin.
1: Oui. Alors, il n'y a pas eu d'enquête euh, publique sur le non. drame de Lac-Mégantic. Donc, pour compenser, pour pallier l'absence de cette enquête publique, toi, tu as fait ton enquête. Euh, la dame, évidemment, tu vas donner son nom, parce que moi, je suis pas bonne avec les noms qui a écrit le livre. Anne-Marie Saint-Cerny. Merci. Il faut lui rendre hommage parce que c'est à partir de de, de de son livre, évidemment, que oui. le documentaire a été construit, puis elle est abondamment interviewée dans le documentaire. Donc, euh, merci à vous tous qui avez participé à ce documentaire-là. Et moi, je pense très sincèrement que tout le monde au Québec devrait regarder ça parce que ça en dit long sur la façon dont on s'est fait rouler dans la farine et par une entreprise privée qui est MMA et par le gouvernement qui est supposé euh, nous protéger 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 nos intérêts. Donc, euh, bravo, Philippe, hein, vraiment un travail monumental.
0: Merci infiniment, Sergio. Je remercie aussi les gens de C'est quand même oui. ceux qui portent le documentaire avec leur voix. Puis, si on est fâché dans le documentaire, je pense qu'on est ému aussi une fois de temps en temps. Qui Tout a fait. A à fait à garder une dimension humaine là à, Absolument. à, à la
1: série. Et je veux te féliciter parce qu'à la fin du deuxième épisode, tu prends le temps de nommer une à une les 47 victimes de Lac mégantique et c'est le plus bel hommage qu'on pouvait leur rendre avec ce témoignage-là. Merci beaucoup, Philippe Fallardo. Merci,
0: merci beaucoup. C'est comme ça
1: que l'émission se termine. Merci beaucoup et à demain.